0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Den 22 oktober på Södra Teatern i Stockholm fick vi äntligen veta vilka 18 böcker som har chans att tilldelas årets augustpris. Strax efter att de tillkännagivits intervjuade Daniel Schulin, Linnea Axelsson, Anders Holmer och Janina Orlov om heiko, episk diktning och Ulf Starks författarskap. Välkommen först Janina Orlov. Eh, eh, du var gift med Ulf Stark som gick bort i fjol, eh, saknad av väldigt väl många i litteratur Sverige. Vi är jätteglada att du är här i hans ställe. Eh, han skrev boken Rymlingarna, till, och, och som Kitty Kraut har illustrerat. Mm. Vad, är det ett, ett slumpmässigt samarbete mellan de två? Eller hur, nej, hur det där till?
1: nej, det är absolut inte slumpmässigt. Utan Ulf ville att hon skulle göra det. De lärde känna varandra 2010 i Belgrad på en litteraturfestival. Och hade kontakt efter det. Och det var, ett, det var Ulfs uttryckliga önskan att Kitty skulle göra bilderna till den här boken. Var var han Varför? Ja. <laughs> det borde vi fråga honom faktiskt.
0: Men var det personkemin mellan dem? Det eller var personkemin var det genom dem, absolut. Allt det Allt, förstås. Ja. Och
1: sen, ja, det, det är klart. Det var ett, liksom ett självklart val. Titeln var däremot inte så självklar, men det är en annan historia. Aha, ja.
0: men den, den tar vi gärna. Den heter Rymlingarna nu. Har den hetat något? Nej, det
1: Alltså ja. arbetsnamnet från början var och mästare. För mm. Ulf var väldigt fascinerad av lögnen som fenomen och vad man kan vad lögnen innehåller. Att det finns sanning i varje lögn. Mm. Sen hette den lingonsylten nu där ett tag och sen att det är. <laughs> <laughs> eftersom det handlar om lingonsylt Väldigt mycket i den. Eh. Sen hette den ju faktiskt också. Man måste tänka på allt. Därför att mm. det finns ju den här killen Adam i boken. Mm. Som säger det, eller det upprepas det som ett mantra. Men så blir det rymlingarna, mm. vilket jag tycker att det är jättefint.
0: Mm. Men berätta, vilka är rymlingarna i den här boken? Adam, är det?
1: Det, det är, är Lil Gottfrid som är, och Lill Gottfrids, farfar Gottfrid. Och det här är ju en far- och son historia eller en son- och far- och farfarhistoria. Och sen har vi den här engel, eller hjälparen Adam, som ju heter någonting annat egentligen, som är bagare. Rimlingen det är väl egentligen, då är vi inne på det här igen med, med liksom vad som är sant och vad som är falskt. För det är väldigt svårt och subtilt. Eh, och egentligen så det här är ju en kärleksyttring från barmannet till farfar. Att liksom ta ut honom en sista gång till det ställe där farfar vill vara i skärgården ute på Möja.
0: För nu han liksom Ja, han är uppen.
1: sjuk och han är kolerisk och han vantrivs på sin vårdanstalt. Mm. Så Lill alltså de heter ju båda Gottfrid. Ulf heter ja. faktiskt Gottfrid i andra namn. Det, och farfar så. heter Gottfrid också. Jaha. Så att, att Lill Gottfrid befriar med hjälp av Adam Storgottfrid och så kan man ut till Möja en sista gång. Det är väldigt, väldigt mycket laddning i det här mm. Och jag kan ju också säga det Att, att nu att läsa den i efterhand Med tanke på allt som hände Så läser, man, läser jag den på ett annat sätt Än medan han satt och skrev den Hur då? berättar jag. No, därför att, eh, det är ju som om han förebådade Sin egen vårdgång på sitt sätt Tycker jag i den här För det finns så mycket reflektioner Kring kring livet och döden Och vad händer sen och Vi brukar prata om det här också Att hur det att man om man kommer till himlen hur är det då? Och får man bestämma vilken ålder man är och var man är och så vidare? Det finns mycket att ja, Får man på. pengar
0: att köpa löskolis för? Till exempel.
1: Ja. Ja, visst är. är min hund där? Ja. och så vidare.
0: Ja. Ja. Eh, välkommen Linnea Axelsson. Tack. Eh, född i Porjus i Jokkmokk kommun. Debuterade 2010 med romanen Tvillingsmycket. Och nu... Ja, nu jädrar i min låda. Så det, det är ju, det är ju liksom nästan 800 sidor långt epos det här. Eh, har du förstått det? Eller? Nej, du, du, du blundade där som om du...
2: eh, Jag fick frågan tidigare hur många sidor det är, men det, jag, jag har faktiskt inte det i huvudet. Nej, det det, det, jag det, det, det jag är, är ett olika på grund på pagineringen. Så. Antal sidor när jag skrev. Nej
0: alltså det, det är ju, det, det är liksom, Min fördom om Författare och poeter är ju inte att de sitter I en fåtölj och bestämmer sig för att nu ska skriva Ett 800 sidor långt epos om, 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 utan Någonting blir det in i en process Som växer mm. fram Men det, det här det handlar ju om, om, om två samiska släkter Genom 1900-talet eh, Fram till våra dagar Den sista datumet är för 2016 Tror jag mm. eh, Ednan eh, Heter den som bytte marken och jorden På gammal nordsamiska Uh, och vi möter Ristin, uh, Sandra och Nila, några av dem. Kan du presentera några av dem? Vilka de är?
2: Uh, jag kan till exempel nämna en kvinna som heter Lise. Som är, boken har tre delar. Och hon tar, får stort utrymme, framförallt i andra delen av boken. Uh, och hon, uh, hon är så med mig med som en svensk man som arbetar på Vattenfall i Porjus. Så hon, hon har väl liksom. Uh, hon är med om någon slags shift, liksom ett stort steg in i det svenska och liksom kanske ifrån det samiska. Och boken handlar ju mycket om den, just den typen av transformation av en människa. Liksom att man är i en kultur men också färdas in i en annan kultur. och Kanske tvingas in i och så vidare.
0: Och när är det hon lever? Vilket, vilka år är det eh, alltså Hon vill, är väl född på
2: 50-talet någon ja. gång. Så mm. Den här Sandra du nämnde är hennes dotter. och så har hon en son som heter pär, och de får man följa i tredje delen av boken.
0: Just Du säger delarna också sagt det, det är ju inte 800 nästan fristående dikter utan det är ju liksom just en berättelse. Men Hur, hur kom den till? Liksom bara från början var det liksom, det kanske var så ett, ett, ett ögonblick av, av ljus att det är just den här formen den här berättelsen ska ha eller hur, hur letade du fram? Ble, blev det dikt efter tal eller blev det prosa först eller har den gått igenom, har boken gått igenom någon transformation?
2: Ja, absolut. Det var väl inget ögonblick av ljus men definitivt någon så här igenkänning att ja, så här Ska det vara, eh, förstod jag, när jag hade hittat den här rytmen. För att jag, eh, när jag började se de här människorna för mig så skissade jag många, ja, många dikter och fragment. och såna saker Men sen, eh, ja, det var när jag hittade den här berättande, episka diktningen som det blev möjligt att berätta om dem på något sätt. Eh,
0: eh, Välkommen också Anders Holmer. –som nomineras för den här boken Regn. Och som, alltså om det, här, ja, det är helt enkelt motsatsen till långt epos på ett sätt, för det är Haikus. Du är bildkonstnär och arkitekt. Alltså från Bohuslän är den uppgiften jag har, men man vill veta var. –Ja, just det. Det är frågan. –Det är lite olika ställen i Bohuslän. Eller? –Ja, det är väl just Jag har bott i Göteborg i 20 år. Så att... ja, då, okay, då får man, okay. Mm, det ligger ju där någonstans ja. Ja. Eh, Men eh, det, det, Du det med allting händer Och sen kom inget händer Eller var det tvärtom, inget händer först och sen allting ja, händer det, Inget händer, det har inte kommit än Det har inte hänt det, 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 det har inte hänt, hänt. Ah, okej okay. mm. då då jag, förväg. jag ska inte jinxa. Då. Men, men eh, regn hämtar väldigt mycket styrka. Kritikerna har liksom häpnats över bilderna. De har sagt att det här ska man ju bara klippa ut och sätta upp på väggen. Det vore ju det kanske lite onödigt. Ja, det är synd. Ja. 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 Eh, ja. <skratt> men och så är det just haikus till. Hur kommer det sig att det blir haikus då? Eh jag är inte så bra på att skriva så att det var jag låg nära till hand så skriva kort det, den, det, är den det förlåtande diktform tycker du i den verken eller ja 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 ah, ah, ah. eh, men det kanske är, viktigare är väl kanske då eller viktigare men, men minst i det är ju regnet i den för att det, det här det regnar ju och snöblandat och lite dura. Det finns massa konstiga ord. Det alltså finns många ord för regn det är liksom på olika platser i världen. Ja. Eh, vad, vad är det som är med grejen med regn för dig? I det, fallet. det är väl att det transformerar någonting. Det är ett liksom övergång mellan olika tillstånd. Som, eh, varje uppslag handlar om ögonblick då, på olika platser och eh, att de förändras då det liksom skär inskärper just just ögonblicket mm. kanske detaljen i, ja. i rummet. Ja. vi har vi provat nämligen att bläddra och tänka bort regnet. Har oh, det ja. inte lika bra bilder. Ah, nej, det blir... nej. Nej, men, det, nej, men någonting är det som gör att den just ramar in kanske eh, världen. Mm. Eh, jag under liksom försöka jag tänker, vi har ju två poeter här då faktiskt. Eh Linnea Axelsson när du till exempel beskriver ett eh, ett ansikte som en, en uthamrad skål, tror jag kommer jag ihåg, kommer att dyka upp nu. Det, det, det har du koll på att du gör. På stöd, mm. Har du koll på hela E-påset? Mm. Ja. Eh, eh, det är en fantastisk bild. Liksom. Hur, om vi skulle prata om bilder liksom, för att. ta. Eh, hur vet man att man är på väg mot en bra bild som konstnär? Är det en metaforisk bild eller en riktig bild? Alltså, droppar de in på en gång, kommer de efter eftersom, eller är det krävs ett uthamrande? Jag ställer frågan till, till er båda. Men framförallt
2: Uh, jag kommer inte på nåt svar som är ärligt, för att det är liksom så uh, dunkelt. Men det är en ärlig svar. Då ja men uh, då kan jag ju säga att att uh, att jag liksom. Um, ja men det är att man, man det är ett sökande och att det ska kännas också. Jag tycker att det ska kännas att det ska finnas en logik på nåt sätt. Ja, jag känner att det ska stämma logiskt. Jag har svårt för till exempel eh, nu inte på något exempel metaforer där man känner att det inte är logiskt. eller att det bara är liksom, eh, blommigt på något sätt att det inte stämmer enligt min personliga logik. Men, Så det, det är väl liksom något sånt inre intuitivt regelverk som jag följer. Liksom. Mm.
0: Anina Orlov, jag tänker du är ju också översättare själv eh, från finska och ryska. Ja. om du skulle ge en, en stilistisk blick på Ulf Starks språk och stil vad, vad, vad skulle du säga kan man känner, ge något kännetecken
1: eh, jo, jag tror att han trots den synbara enkelheten i språket så är han väldigt översatt. och det har jag hört översättare runt om i världen mm. säga. varför då? därför att det är så laddat därför att betydelsen finns mellan raderna eller mellan orden så att det tror jag så att, eh, sen är jag ju jävig jag älskar ju hans språk, men det
0: är en annan historia. Eh, hörrni, eh, eh, tack så jättemycket... Nej, vi, 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 nu tittar jag fel på klockan. Vad skönt, för då har jag flera frågor här på gång. Eh, jag har faktiskt en fråga som har dykt upp här under kvällen. Vi hade ju eh, eh, Lars Tunbjörk boken uppe här eh, tidigare, med folk, folkhemsbilderna. Liksom. Och vi pratade om för Alexandra nämnde, vi pratade också om folkhemmet år här Sverige bygget, och liksom, det fanns mycket sorg och, produktioner och sånt där kring det där. Eh, jag tänker liksom. När, det är någonting där med att när, när, i Linné när, när svensken kommer ut och tar bygga kraftverk helt enkelt. Det är ju försörjningen av, vår, av folkhemmet. Liksom. Eh, vad, med, med perspektivet med dina gistalt det där, hur, hur skulle de. Vad är folkhemm? Vad är det som begrepp? Det ett laddat begrepp för många på olika sätt. Vad, vad är det ur, ett, ur, ur dina rollfigurers mm. perspektiv?
2: Men för dem är det väl menar, en yttre kraft som kommer och, och omvandlar det samiska samhället som de har byggt upp och eh, normaliserar det. Och liksom eh, ja, och att man får inlämma sig i folkhemmet på på eh, svenskarnas villkor så att säga eh, så för dem har det innebär det ju förluster samtidigt som eh, det är något tillfälle där den här Lise tänker på sin mamma att hon var den första kvinnan i släkten som födde i skydd av västerländsk sjukvård eh, så att eh, naturligtvis så har ju de, fick ju de eh, människorna liksom också ta del av eh, fina saker med
0: det är mycket som jag kan tipsa om att läsa de här böckerna i alla fall tack så mycket för att ni kom hit Anders Holmer, Jenny Axelsson och Nina Orlov tack ska ni ha Augustpodden presenteras i samarbete med Hotels och Postnord